0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. « The Wall » de Pink Floyd. En 1977, Pink Floyd est sans aucun doute le plus grand groupe de rock du monde. Après la percée stratosphérique de Dark Side of the Moon, sortie en 1973, les albums Wish You Were Here et Animals ont confirmé la mise en orbite des Anglais Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason et Rick Wright. Le cofondateur Sid Barrett est en lui depuis longtemps perdu dans l'espace. Débutée en janvier, la tournée internationale de promotion d'Animals, baptisée In the Flesh, remplit les plus vastes salles d'Europe et d'Amérique du Nord. Pour la première fois, Pink Floyd investit des stades. Il faut dire que la scénographie est grandiose. Elle comprend notamment une cascade pyrotechnique, d'immenses miroirs en forme de pétales et un cochon gonflable volant au-dessus des spectateurs. Le 6 juillet 1977, les Britanniques donnent leur dernier concert sur la scène du Stade Olympique de Montréal devant plus de 80 000 personnes. Mais cette apothéose a un drôle de goût. Toutes ces semaines sur la route, tous ces gens amassés pour les écouter, En coulisses, le groupe est épuisé, aussi bien mentalement que physiquement. Le succès a un coût, Et les auteurs de Money sont en train de passer à la caisse. Aux environs de 20h30, la bande de Roger Waters arrive sur scène déjà sonnée. Pink Floyd est totalement en décalage avec la foule survoltée qui, depuis l'ouverture des portes deux heures plus tôt, fait la fête et écoule des litres d'alcool. Le début du show se déroule dans une ambiance agitée. Debout au premier rang, un type totalement sous passe son temps à hurler sur les musiciens. Il n'est pas venu pour profiter de la musique, mais pour en découdre. Et il a Roger Waters dans le viseur. Quand il ne pousse pas ses voisins contre la barrière, il s'amuse à lancer des pétards qui explosent près du micro du chanteur. À chaque soubresaut de Waters, l'énergumène se marre. Alors que l'artiste interprète la balade Pigs of the Wings 2 à la guitare acoustique, il s'interrompt après quelques mesures. Bordel de merde Vous allez arrêter avec ces pétards Arrêtez de crier et de hurler J'essaie de chanter une chanson !» L'invectif s'adresse principalement aux fans turbulents. Visiblement, le gars n'a pas compris le message. Il recommence son cirque en même temps que la musique reprend. Pour Waters, pas vraiment réputé pour arrondir les angles et au tempérament particulièrement agressif depuis quelques semaines, c'en est trop. Cette fois, il interpelle directement l'importin, lui demande d'approcher et lui crache dessus. La précision du chanteur est au niveau de son exaspération. Son tir atteint le type en plein visage. Le geste est indigne. Au fond de lui, Roger Waters regrette déjà d'avoir cédé à sa pulsion. Cet incident illustre bien le fossé qui se crée entre Pink Floyd et son public. L'épisode a le mérite de stimuler l'énergie créatrice du songwriter qui se met à réfléchir à un spectacle où la foule serait séparée de ses idoles par un véritable mur. Ce molar envoyé à la figure de cet anonyme indiscipliné, est la première pierre de The Wall, un album concept qui explore le sentiment d'aliénation d'une rock star. Pendant un an, Roger Waters façonne les chansons et réalise une première démo qu'il partage au reste du groupe. À l'automne 1978, les musiciens commencent à travailler ensemble. The Wall sort en 1979. Le disque est adapté au cinéma deux ans plus tard par Alan Parker, avec l'acteur Bob Geldof dans le rôle de la rockstar Pink. Le long métrage mêle séquence animée et prise de vue réelle. Sentant sa personnalité défaillir, Pink construit un mur protecteur derrière lequel il croit trouver refuge. Mais cette barrière finit par l'étouffer et le pousse, seul et malheureux, jusqu'aux portes de la folie. Le concept et les paroles des chansons de The Wall ne sont pas seulement liés à ce que Roger Waters a vécu dans le stade de Montréal. The Wall est un pamphlet contre la rigidité de l'éducation, contre les guerres et les totalitarismes. The Wall évoque aussi un soldat qui n'est jamais revenu du combat. Cet homme, c'est le père de Roger Waters. Roger Waters qui naît le 6 septembre 1943 à Great Bookham, un village du comté de Surrey, dans le sud de l'Angleterre. Il a seulement cinq mois quand le lieutenant Eric Fletcher Waters, son père, est tué en Italie le 18 février 1944 lors du débarquement des forces britanniques et américaines à Anzio sur la côte tyrannienne au sud de Rome. The Wall s'ouvre par une chanson intitulée « In the Flesh ». C'est une reprise du nom de la dernière tournée de Pink Floyd, celle qui a tout déclenché. Le morceau démarre dans le calme avant d'exploser. À la fin… On entend le vrombissement d'un avion de chasse empiqué sur le point de lâcher une bombe, puis les pleurs d'un bébé. « And the flesh » est la chanson de la génération de Roger Waters, celle des bébés nés pendant le conflit mondial, dont les pères ont été confisqués par la grande faucheuse. Le ton est donné. « The Wall » est un album sombre et personnel. Un peu plus loin, au cœur du morceau, « Another Brick in the Wall », part 1, Waters chante. Papa a traversé l'océan, ne laissant qu'un souvenir, un instantané dans l'album de famille. « Papa, qu'est-ce que tu as laissé d'autre pour moi Papa, qu'est-ce que tu as laissé pour moi On peut répondre avec certitude que l'absence paternelle a laissé un grand vide dans la vie de Roger Waters, une perte en forme de malédiction. Son grand-père, George Henry Waters, est lui aussi tombé au champ d'honneur durant la Première Guerre mondiale. Ce mineur de charbon a été tué sur le sol français par les Allemands, le 14 septembre 1916. Il est enterré dans le cimetière militaire de Mareuil, dans la Somme. À sa mort, il a laissé un fils, Eric, âgé de deux ans seulement. La guerre a volé deux pères aux Waters. Dans la famille du bassiste de Pink Floyd, les hommes partent mais ne reviennent pas. En 1939, la britannique Vera Lynn interprétait « We'll meet again ». Adressée aux soldats de sa majesté, le titre faisait référence à un lieu ensoleillé où les militaires retrouveraient leurs proches, qui sait où, qui sait quand. Madame Waters, elle, n'a jamais eu la chance de revoir son mari. Roger Waters et le personnage de Pink n'ont jamais vu leur père. C'est donc avec une certaine ironie que la chanson « Vera » fait référence à Veraline. Elle représente une promesse non tenue, la perte de l'espoir. À travers The Wall et ses projets suivants, Roger Waters n'a jamais cessé de défendre un message antimilitariste. Mais cette conviction ne l'a pas empêché de livrer lui-même une sacrée bataille contre l'éducation. Au cœur de The Wall, la chanson « The Happiest Days of Our Lives » lui permet de régler ses comptes avec le milieu scolaire. Il y dénonce le sadisme de certains de ses professeurs au lycée de garçons de Cambridge où sa mère a déménagé après la mort de son père. Pour ce fils d'institutrice, l'école primaire avait été un enchantement. C'est au secondaire que tout se gâte. Roger Waters connaît une scolarité où les écarts de conduite sont sévèrement réprimés. Après une dispute avec un camarade, le jeune Roger est puni de six coups de canne en bambou. Certains enseignants, frustrés par leur modeste vie, se vengent de manière abominable sur leurs élèves, notamment les plus faibles. Ils les rabaissent, les écrasent pour les modeler. De leur côté, les enfants ne sont pas en reste. Ils repèrent les profs les plus fragiles et les poussent à la dépression. L'école est un champ de bataille. Il n'y a pas de vainqueurs, seulement des victimes. Un jour, le professeur d'anglais de Roger Waters lui annonce qu'il ne fera jamais rien de valable de sa vie parce qu'il est inutile. Il balance au gamin de 13 ans que le mieux est encore de se suicider. Il aimait l'écriture soignée et les lèche-bottes, et je n'avais aucun de ses attributs. Alors on ne s'entendait pas du tout, se souvient Roger Waters. La future légende du rock préfère rester dans l'ombre. Il dresse un mur, entre lui et les autres, déjà. Ces méthodes éducatives d'un autre temps marquent durablement l'adolescent et nourrissent des envies de rébellion que l'on entend dans le célèbre refrain d'Another Brick in the Wall, Part 2.  « « Nous n'avons pas besoin d'éducation, nous n'avons pas besoin de contrôle de la pensée. Enseignant, laissez ces enfants tranquilles. » Pour la petite histoire, le gamin le plus réprimandé de la Cambridge High School for Boys était un certain Storm Ferguson. Quelques années plus tard, il deviendra le graphiste et signera les célèbres pochettes des albums de Pink Floyd. « The Wall » est une satire, une caricature. Roger Waters pousse à leur paroxysme les émotions et les sentiments. Il ne s'épargne pas non plus. À travers la dérive fasciste de son héros pink, il explore ses propres zones d'ombre, ses névroses, ses tendances mégalomaniaques. The Wall est aussi un exercice d'autoflagellation pour la rockstar à la réputation de despote. En 2010, Roger Waters entame une grande tournée pour jouer The Wall, construisant un incroyable mur sur scène. La scénographie actualisée avec des images de conflits récents et les paroles n'ont rien perdu de leur puissance. Pendant la tournée, le musicien invite des vétérans à chaque show. Un soir, l'un d'eux attrape la main du chanteur et lui dit, droit dans les yeux, « Ton père serait fier de toi !» Roger Waters a enfin fait la paix. Post-scriptum. Le 18 février 2014, 70 ans après la mort de son père, Roger Waters a inauguré dans la ville italienne d'Apria, au nord d'Anzio, une stèle à la mémoire du second lieutenant Eric Fletcher Waters, membre du 8e bataillon des fusillés royaux, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Sur le monument, on peut lire ces quelques mots. « Cendre et Diamant, ennemis et amis, nous sommes tous égaux à la fin. » Ces paroles sont extraites de la chanson Two Suns in the Sunset, qui conclut l'album The Final Cut, une œuvre que Roger Waters a écrite en pensant à son père. Perles de culture est un podcast Cultura produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Eric Leray Curation, Frédéric Benahim Réalisation, Léo Gagnon Générique, Alto Music Naming et création graphique, St. John's